0: Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis. Es que ando con mi gran compañero, hermano, amorzote, Luis. Luis, ¿todavía? ¿todo bien?
1: Todo bien, hermano, ¿y tú? ¿Qué hay?
0: Todo tranquilo, viviendo la vida. Loca.
1: Uf, te damos mejor que a mí, sí. te vas de vacaciones y todo.
0: Me voy de vacaciones, tú sabes, porque viajar es considerado siempre vacaciones, no crecimiento humano. <risa>
1: No, exploración. Ah, o sea, ah, bueno, vacaciones. Viajes de negocio, ¿no? vacaciones Viajes de negocio, vacaciones. Eso es como pensamiento de pobre, ¿verdad? No, todo de vacaciones.
0: Sí, sí. Literal, hay, 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 cuando uno cuando uno viaja, bueno, yo me siento como que, como que mira, guau, wow, no tengo que atender mis necesidades básicas. Sí,
1: eso, o sea, eso es el turismo. El turismo es un escape. Es como una... La luz es corriente.
0: Constante, hay agua potable, hay aire acondicionado. Tú sabes, la gente usa bolsa en los supermercados gratuitamente, ¿verdad? No, no te la cobran, no hacen la bichería esa ahí. No,
1: aquí.
0: hay mucha obesidad, un sueño. Claro, sí, se come cabrón, me imagino. Sí, sí, es cuando tú sabes que estás en
1: Estados Unidos, en el primer mundo, tú sabes, sí, sí, sí. sí. Qué bueno, hermano. Qué bien. Me gusta tu experiencia. Aprender de tu experiencia. ¿Qué ha pasado me todo bien. hoy? ¿Y tú? Hoy, hermano, oh, estoy... ¿Compraron abanicos sal? para tu sal? No, para mi salón hay aire. ¿Qué te pasa? ¿Hay aire? Guau. No siempre enfría, pero hay aire. Hay aire. Eso es lo que importa.
0: A veces hace la guaje
1: A veces yo llego por la mañana y está caliente. O sea, cuando tú dejas la nevera abierta, que está como todo sudado te queda la nevera sí. abierta hace un poquito por la noche y está todo así están los nenes cuando yo
0: llego te puede dar un espasmo como sí. las abuelas si sí, yo llego sí, y, y se, me,
1: se, me, se me vira a la mitad de la cara si
0: exacto te parece así Besser Stallone después exacto <risa> exacto <risa> eh, la cosa está difícil man, está cabrón y yeah, especialmente Ay, con este release de Jago el video de ella Uf. de Jennifer González para candidatura. Papi, sí. yo sentí que yo estaba viendo los Avengers. ¿Verdad, sí. no? Es más DC porque ya tiró como que un logo que parecía de Wonder Woman.
1: ¿Verdad que el logo está como estreñito para ser un logo sí. de política? Sí. Está extraño. Yo lo vi, estaba como, como caricaturesco, no sé, como memeable. A eh, I mí, mean, ella es memeable y completa, pero esto... Es, el video es memeable entero. Sí, sí, sí. no Está bufiado, está bufiado. Eh, Mano, para sorpresa de nadie Jennifer González se va a tirar como, como eh, candidata a la gobernación yo creo que eso no sé sí. cualquiera lo, sabe. lo voy a decir
0: desde ahora el embarazo de ella va a operar dentro de todo esto claro, porque claro. ella va a decir ella va a decir no solamente como gobernadora verdad Ajá. pero como futura madre yo futura quiero que madre. este país progrese para claro. mis hijos
1: era chico, yo le estaba diciendo pasa? a mi, a mi, a alguien, a alguien cercano, que me decía, ¿por qué, ¿Por qué la gente está diciendo que, que el embarazo es como, como que montado, como que conveniente? La gente se preñe y la gente pare, ¿cuál es el problema? Y yo, chica, o chico, o chique, eh, esto, ¿tú de verdad piensas que eso fue así espontáneo? Como que un un ups, pasó ahora el, el embarazo. Era, para empezar con el anuncio ¿sabes? cuando ella anuncia que está embarazada ella escribe que tiene una familia es una familia nueva para Dios
0: sí, esto, es, la esto,
1: es, esto es jugando con, con la gente más conservadora y tradicional de que qué casualidad que ella se casa en, este, en medio de este cuatrenio aparece un novio ahí de la nada se casa, ahora sí. tiene un hijo está, está, está creando formando la familia eh, ejemplar, tú sabes, para, para llegar a la gobernación Sí, sí,
0: Pero no puede ser una mujer soltera Dios
1: te libre, una mujer nah, soltera Obviamente no, Deja, le, levanta sospechas, tú sabes de que a lo sí, mejor no es no. soltería, es algo oculto, tú sabes Entonces... No sé, pero por ahí estaban
0: diciendo que, que cuando estaban procreando y estaban haciendo el hijo Sí Ella le decía 20, 20, 20 y él le decía 24, 24
1: <risa> Oh, qué, qué, bueno. qué buen contenido estamos haciendo aquí muy eh... no fuerte ¿verdad? bueno, hoy bueno, vamos al
0: tema de hoy eh, pues mira, hoy vamos a estar hablando de, bueno hoy oficialmente bueno la semana pasada oficialmente comenzamos con los temas para Halloween sí. y es mi gente estamos ya en programación regular, lo único que esta vez no lo disimulamos, verdad, porque durante el año disimulamos que hacemos, pues, mucho contenido de horror, pero esta sí. vez, pues, nos vamos de cabeza, explorando diferentes géneros de horror, Exacto. y hoy vamos a estar Exacto. hablando sobre el género de found footage, y también, mm. Slash, vamos a estar hablando del mockumentary, claro. ¿cuál vino primero?, ¿el huevo o la gallina?, ¿la gallina o el huevo?, wow. ¿Cuál, se vi ¿cuál vino primero?, el punto es, yo vine, yo vine, que... seguro, <risa> <ríe> el punto es que vamos a estar hablando tanto del fan footage o el estilo de este realista dentro del mm -hmm. horror mm -hmm. eh, Tanto en películas como en literatura, entonces eh, Vamos a empezar con lo básico, mano Diferencias, similitudes, ¿son lo mismo fan footage y mockumentary o son cosas diferentes? Mm.
1: No, no son lo mismo Found Footage, digo para mí, para mí no son lo mismo. Found Footage y Mocumentary, no. no el... yo, yo pienso que el... si en algo se... se parecen es que los dos tratan de venderte la idea de la realidad. O sea, claro. Found Footage es el, el, el tipo de, de película de este pietaje apareció y lo queremos presentar al mundo tal cual. El Exacto. documentary es esto es real, lo documentamos, aquí está. Y los dos pues obviamente están jugando con los límites de, de la realidad y la ficción. Claro. Pero no no creo que sea lo mismo, ¿qué tú piensas? Yo pienso, igual que tú, debe haber como que una
0: sombrilla de género, quizás esto pues la metaficción, el metahorror, ¿verdad? Y estos dos están como subgéneros dentro. Pero en Ajá. parte, yo siento que dentro de los mockumentaries van a haber mucho fan footage, Ah, sí. Siempre, sí, sí, sí. usualmente siempre hay fan footage, uh -huh. pero no viceversa, como que sí, los, usualmente los fan footage empiezan con esta introducción que es media documental. Claro. Pero eh, el fan footage siempre, usualmente el contenido del pietaje es la película. Uh -huh, uh -huh. Eh, el, y, el, y, y, la, y la estructura se lo da a lo que es eh, este estilo documental o lo que sea, ¿verdad? Un documentary ¿no? Eh, y, y han habido, ¿verdad? lo largo de la historia, muchas... Eh, este tipo de, 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 de trampas, ¿no? De, de, Exacto. Porque son como trampas, ¿no? Como que, ah, fulano de tal, se inventó tal historia. Es como el folclore, el folclore, que lo hablamos en otro episodio este año. Sí. Eh, sí. El folclore es este tipo de, de, de... O sea, cruza mucho la, la brecha entre realidad y ficción. Uh -huh, y uh -huh. uno no sabe qué es real y qué no es real. Y eso yo creo que ahí entonces se transfiere, ¿verdad? A lo que es el, lo que es el fan footage y el mockumentary. Eh, sí, y muchas obras literarias que, que hemos visto. Eh, y vamos a estar hablando de algunos escritores que la han utilizado. Uh -huh. eh, pero enfocándonos en lo que es la película, mano. Bueno, eh, y obras bastante antiguas o viejas. Sí. De lo que es el mockumentary. Eh, tenemos por ahí a si cuéntame, se pronuncia no, tengo,
1: no tengo ni idea de qué era esto hasta que me lo mencionaste, cuéntame.
0: Pues mira, Axan eh, es una película de 19... bueno, se estrena en el 1922, eh, wow. hasta el momento, sí. Eh, tengo entendido que es la película más cara, eh, la película sueca más cara que ha habido, porque en ese entonces creo que se invirtieron unos 2 millones de Kronor, yeah. que es eh, yeah. bastante caro, eh, para la producción de esta, de esta película, que se basa, ¿verdad? Fue dirigida por Benjamin Christensen y se basa en el Maleus Maleficarum, ¿verdad? En el, en el Witch's Hammer, en el Martillo de la Bruja, que es este, okay. esta especie de libro que se utilizaba o guía que se utilizaba para cazar brujas. Ajá. Sí, y entonces Axan o Hexen, o como se pronuncie,
1: eh, literalmente
0: <risa> significa la bruja, ¿verdad? Y, 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 okay. y ahí también este el título en español, que es la, la brujería a través de los tiempos. Y eso no, 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 es claro. la película. La película consiste de unas cuatro partes. Y eh, a través de estas cuatro partes se explora, ¿verdad? Desde, los, desde sus inicios, lo que es el concepto del infierno, de Satanás, de la brujería, oh. de los aquelarres, de, de los... los, los este tipo de ritual, ¿no? Uh -huh. que, en el que participaban las brujas y los seguidores de Satanás. Eh, menciono que esta película, ¿verdad? Eh, esta película ha tenido varias restauraciones eh, por parte del, del cine sueco. Okay. Eh, Criterion también hizo una, una versión. Eh, y en Estados Unidos, eventualmente, también se hizo una, una versión con un, una narración por William Burroughs el que escribió Naked Lunch. ¿De verdad? Sí, eso está súper curioso, súper... Super... Y entonces tenía como de background una música de jazz, ¿ok? Cuando, cuando fue por William Burroughs. Nice. Eh, todo eso está bien está bien. Eh... Y te voy a hacer bien claro, hermano. esta película es como un documental y enseña escenas de necrofilia, de bueno, no de necrofilia, pero... Eh, verdad Preferiría eso, porque hay escenas de mujeres besándole el culo al diablo. Ok, wow. Eh, hay escenas de sacrificios de bebés, de like, okay. criaturas, Ajá. Eh, infantes. Una película bien familiar. Eh, Súper familiar, sí, pero sí. estrenada en 1922. Wow. Pero honestamente, tú ves otras películas que se estrenaron más o menos para ese tiempo que contienen ciertos temas que son un poquito out there, como Vampire, que tiene pues, estos Ajá. temas de, de lo que es eh, relaciones homeróticas y eso. Sí, eh, sí. Y en realidad Vampire causó hasta riots en, 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 algunas, en algunos países. Pero esta película, sorprendentemente, tuvo mucha gente que la apoyó cuando salió. Wow. Tuvo gente que no le gustó, obviamente. Tuvo gente que dijo: Esta película es un asco. Pero tuvo gente que dijo: Wow, esta película es muy buena. Como que representa. <risa> y se pone y sí. a hablar desde el lado académico. La escena de la pero escena la me llegó sí, a Sí, pero Derengen son, son gente sueca, mano. Claro. Tú sabes. Claro,
1: eso debe explicar algo. algo, te dice. Sí, si no son americanos. Entiendo, entiendo. Makes sense. Eh,
0: dicho eso, eh, Aksang es como que yo pienso que el punto inicio. Ajá. Quizás, ¿verdad? Al menos en este que caso del, con.
1: Del Mockumentary, ¿no?
0: Del Mockumentary,
1: sí, claro, <ríe>
0: claro. Obviamente, yo creo que Sam me va a poder la ver Found Footage. Como que.
1: Mira, <ríe> sí, encontramos
0: sí. esta grabación del con, 1600.
1: Encontré, o sea, no, no, encontré este pietaje del diablo. Eh, está bueno. <ríe> no, bueno.
0: <ríe> este pietaje del diablo, mira cómo le besan el escroto. No, no se puede. Eh. Pero dicho eso, eh, es un buen comienzo, mano, para el mockumentary. Porque, bueno, eh, obviamente yo creo que muchas de las ideas que nosotros tenemos de, de estos males supuestos sociales, supuestamente sociales, eh, han tenido un comienzo. Y quizá ahí en esa película ah, se no. han representado mucho estos males y sus comienzos, ¿no? Y, y, y el mal manejo de esto, ¿no? Porque, ah. de nuevo, usaron el maleos malificaron uh -huh. para para basarse en ciertas prácticas y ciertas cosas. Eh, pero hablan también, al final, esta película estaba tan adelante que eventualmente, al, cuando va llegando al final de la película, hablan de cómo estas supersticiones se encuentran en la modernidad. Y entonces trata de encajar un tema sobre enfermedades mentales. Mano. Esto fue oh, en 1922. Uh -huh. ¿okay? eh, so, la película yo pienso que es bastante buena para sus tiempos,
1: hermano. Ok, ok. Excellent. Súper, súper. No, no sé si la vería. Yo creo que no la vería, pero cool, qué cool. Es un silent film. Sí, sí es, sí. es un
0: silent film donde lo que ve es como que pura
1: grosería de cuatro
0: partes. Pero no es su bueno. Suena
1: como mi, mi cup of tea, pero está bien. Entonces, yo creo que de ahí sería safe movernos hasta 1980. ¿Qué tú crees?
0: ¿Para los 80 tiraron?
1: 1980, estamos en tiempos más, más progresivos, más de, de luz, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Saliendo, claro. de, saliendo de estos momentos de sombra de los que Patrick nos estaba hablando, y llegamos a una película también, igualmente familiar, eh, <risa> llamada Cannibal Holocaust, o el holocausto caníbal De y aquí soy yo el que va a matar el nombre del director, ¿cómo se llama?, Ruggiero ¿Deodato? Ajá, teod Teodato. Perfecto. No, dale, doctor. está. Sí. Este mi teodero está amarito, mala mía. Eh...
0: Espérate, Entonces, espérate, yo tengo un, un MED italiano. Uf, dale, úsalo ahí, úsalo. Sí, Su supongo que es Ruggero Deodato. Teodato,
1: súper. Sí. De Ruggero, Entonces, de tenemos... Tenemos a un antropólogo y un equipo de rescate que va a, a las Amazonas, ¿verdad? Sí. A buscar a este crew que estaba grabando un documental con las eh, las tribus, ¿no? Eh, los nativos de la de Amazonas y pues que están, están perdidos. Entonces pues la película es... Eh, a modo de documental contando la historia de, de esta gente mientras está explorando este mundo y bregando con los con los nativos, etcétera, etcétera. Y cómo todo esto, eh, cómo todo sale mal, ¿no? Como todo sale mal, básicamente el choque de culturas y el choque de mundos. Eh, to, todo lo que puede salir mal aquí sale mal, ¿no? Eh, a él lo acusaron, ¿verdad sí. que sí? Lo acusaron de haber... De asesinado si no reales ajá se sí. pensaba, esta película se tomó tan y tan en serio que él fue acusado y tuvo que declarar que la gente estaba viva y, y lo que sí mataron fue una, una tor no recuerdo el tipo exactamente varios tipo, animales mataron, tortura, mataron varios que animales sale, que salen en, en, en escena y pues sí, sí, sí. Creo, que, creo que sí se le acusó por eso, ¿verdad? por el animal sí bueno, eh, en,
0: ese entonces, en ese entonces quizás como que esta cuestión de la, lo que es la crueldad eh, animal
1: no okay, estaba... Quiero decir que los ochenta no eran tan avanzados como yo dije ahorita. Literal. Ah, ok, ok. Literal, literal. Eh, Pero sí, sí se señaló, se señaló. Sí se señaló, sí. Sí se señaló.
0: Claro. Y, nah, y, y eh, eh, de verdad esa película... Es buenísima porque no solamente enseña el footage de los jodidos o Ajá, lo malo claro. o lo negativo que eran estos supuestos nativos violentos, claro. sino que es una película más que un reflejo sobre la gente civilizada, porque durante esta película, uh -huh. ahí eran bien fuertes donde los que están atentando eh, eh, contra la vida de otros son los, los americanos contra claro. los nativos.
1: Sí, sí, los que eh, querían
0: rescatar y eso. Sí. Y ellos lo hacen ver como si esto fuera como que eh, como si esto fuera parte de la conducta de los nativos. So, okay, en sí la película okay. tiene un buen commentary,
1: pero no es sí. una película
0: que deberíamos ver en familia como tú dices.
1: No, no, para nada. Definitivamente. <ríe> Yo he visto esta película una sola vez en mi vida. No. De nuevo, No, no es que me haya dicho demasiado más allá del asunto de del del fan footage y toda esta cosa y de la, la controversia cuando la película salió etcétera etcétera más allá de eso a mí no me, a mí en lo personal no me no me dice demasiado ¿no? y el género del fan footage pues para mí necesito unas características bien específicas para que diga pues mira esta gente hizo algo interesante con el con el formato claro. porque el formato se ha hecho tanto Claro, en este momento no. En, Para. Cuando sale Caníbal Holocaust, no. Pero ya luego, ¿no? Para el tiempo de nosotros, principios del 2000, etcétera, etcétera. Eh, pues ya se empieza empieza esta explosión del, del formato, del género. Sí. Y se vuelve más complicado encontrar una buena película de, de sí. que utilice, ¿no? El, el formato fan Footage. Pero sí, Caníbal sí. Holocaust me parece que lo, lo que la. Lo que la hace resaltar es eso, ¿no? Que es la película que le da tal vez inicio de alguna manera a lo que hoy día nosotros consideramos como una dupla que no se puede separar, ¿no? Tú piensas en found footage y tú piensas en found footage dentro del horror, no en otros géneros, ¿no? Pues yo pienso que eso sí empieza acá en, en Cannibal Holocaust. Sí, sí, sí.
0: No, y, y eh, sí empieza en, can, en Cannibal Holocaust, pero se vuelve popular con Blair Witch Project, ¿no? porque claro. Aún claro. así podemos nombrar otros ejemplos como Ghostwatch, ¿verdad? Que, que lo hablamos ajá, anteriormente ajá. en... Eh, tuvimos un episodio sobre lo que es el meta horror y, sí. y Ghostwatch sí. y hablamos mucho sobre eso. Y Seba hablamos eh, en el
1: este episodio. Ghostwatch del 95,
0: 92 por ahí. Sí, sí creo que hasta el 95. Bueno. Entonces ah, bueno. Ghostwatch, ¿verdad? Eh, tomó, eh, lo llevó lejos porque era una supuestamente 92. Era una sección de, de noticias que era un mockumentary. Y Ajá. la gente se creyó tanto que hubo
1: alguien que hasta se suicidó, ¿no?
0: Ahora, eh, esta es la mejor
1: broma. Yo pienso que esta es la mejor broma sí. que se ha hecho en televisión nacional ever. Esto, esto está cabrón.
0: La clara, de verdad. Yo pienso que, que esto, está, esto está heavy.
1: Y... y ¿Tú te imaginas cómo sería ¿Quién? un Ghostwatch en Puerto Rico? ¿Qui ¿Quién sería el anfitrión? Eh, para que la gente pensara que es, que es real, o sea, ¿quién sería el host? Si este 31 de octubre, de manera, de forma inadvertida, sin promo ni nada, sale un anfitrión de televisión, eh, para que la gente se lo crea, ¿quién tendría que ser en Puerto Rico? Ojeda. Ojeda. Ay, está bien viejo? Yo, un, yo diría... Sorry, bueno! sorry, Ojeda, no, no,
0: no, no, no estoy atentando <risa> contra tú. Ojeda, tú puedes.
1: Yo diría... H, yo usaría Raymond, mano. Yo usaría Raymond. ¿A Raymond Arieta? Yo usaría Raymond. <ríe> es que la gente no sabe esperar eso. Eh...
0: ¿La gente no sabe esperar que es una broma?
1: No sé, no sé. Eh, oh,
0: o... Oh, o bueno, reportero.
1: Jay, cabrón. Jay. Jay Fonseca. Vamos a usar a Jay. Jay nunca se
0: prestaría para
1: eso, man. ¿no? No, sí, yo lo dije y dije, pero es que Jay es un molevi. Jay no, Jay no, Jay no, Jay no sabe, se prestaría no, no, no. para eso. Los datos son los datos y esto no es un dato. Esto. Sí, es un dato, so, jódete. No, no, sí, sí, sí no, no,
0: Nada, nada. Seguimos, seguimos buscando después. Alguien de no, noticentro, de noticentro. Alguien así. Sí, no, Normando, vamos con eh, Normando entonces. Sería. Sí, como... Normando, oh,
1: con no, Normando se atreve. Sí, pienso que sí. Está puesto para hacer eso. Sería como un visto, no sé. Sería como un Jayuya o algo así. Sí. Eh, bueno, este, Ojeda es lluvia lluvia ¿no? De so, verdad, ¿ve? esto, todo indica ojeda, todo, todo, ojeda. ojeda Podemos ir a donde
0: Ojeda está en estos momentos, que no sé dónde está. No hay ni idea. Pero es que tú ¿verdad? que yo estás aquí hablando, la y Ojeda
1: literalmente esté postrado o algo. Tengo que ver, hermano. Yo no, imaginas, me si más no ojeda. Yo no sé nada de Ojeda hace tiempo, así que sabrá, sabré, no sé, no sé. Anyways, esto 1992, Ghostwatch. Es una broma, claro. básicamente, a nivel nacional, ¿no? Eh, un programa sobre esta familia que está teniendo unos encuentros paranormales y lo están presentando supuestamente en vivo. Esto obviamente es pregrabado. Claro. Fue un 31 de octubre, ¿no? Sí, fue una noche de Halloween. Una noche de Halloween. Lo están Ooh. presentando y eso fue, el, eso fue el especial de Halloween de esta, de esta cadena. Y, bueno... Qué, qué buen especial. Olvídate de los especiales sí, de Los vale. Qué buen especial.
0: Yo lo, yo lo pondría como que en la televisión en un día o haría algo similar. Eh, pero que nadie se mande, por favor.
1: Exacto.
0: Um, The Blair Witch Project yo pienso que es el, el, la, el crown aquí en el sentido de que ya después de ahí sí. no se encuentran muchas películas diferentes o, no. o por lo menos pu más pulidas sobre, sabes, que son que utilicen este mecanismo del fan footage Blair Witch Project Witch... cuando salió yo, yo me cagué, mano, yo de verdad yo era un niño cuando esto salió, ¿verdad? y yo la vi eventualmente en la televisión
1: Ajá. yo creo
0: que tenía como unos 11 o 12 años yo creo
1: yo de Blair Witch Project no supe hasta tiempo, tiempo. tiempo después. yo quedé
0: traumado con esa película y esa película tenía yo creo que hasta un website
1: cuando cuando ah, la tiraron, sí, tiraron un sí, website. Sí, sí. sí, se estrenó con un website. Se estrenó con. Parte de la estrategia fue no, no sacar mucho a, lo, a los actores, que no era muy difícil porque eran actores desconocidos. Eh, que no aparecieran en la rueda de prensa ni nada, ¿no? Esto estrenó, en, esto estrenó en Sundance, mano. En el 99, eh, el 23 en Sundance. de enero del 99. Estrenó en Sundance. Y les fue súper bien. Esto es una película que costó menos de un millón de dólares y generó casi 250 millones. Eh, qué wow. Súper buen dinero, mano
0: y, lo que y, la... y hay un
1: backstory para esto también. Ajá.
0: Que ellos mismos, que los mismos directores crearon y okay. hicieron como un mockumentary broadcast en sci-fi. El 12 de julio de 1999 que se llama Curse of the Blair Witch.
1: Oh, cool. cool <risas> Yo creo que de, de, de esta franquicia solamente he visto la primera. Estoy seguro. Que vi esa. Las demás no, no recuerdo. No recuerdo haberlas visto. Y Curse of the Blair Witch es un documental de
0: 44 minutos. Ok, ok. Qué
1: cool. Esto está súper cool, mano. De verdad que o sea, que esta película juega con los dos conceptos que hablamos ahorita, ¿no? Eh, la franquicia de Blair Witch. Entonces, tiene found footage, pero también tiene mockumentary.
0: Sí, tiene un mockumentary que salió antes, estrenó antes. Que, bueno, yo creo que el mockumentary puede encontrarlo quizá en, uh, en Vimeo o en un lugar de video. Okay. Eh, son 40 minutos y eso salió antes que la película eh, yo creo que debe estar en Tubi ok,
1: okay. Pero que, sea, sí, creo que
0: la puedes encontrar en Tubi no estoy bien seguro pero puede estar en Tubi y eh, sí, en Tubi está todo sí. en Tubi tiene sí. una buena selección para ser gratis tiene una muy buena selección y, y ahí tú puedes encontrar literalmente el documental que, que habla la historia de, de Blair Witch Okay. Para, donde Entonces se basa lo que es la película The Blair Witch Project. Que ahí es donde la, entonces. La que no vemos, vemos, supongo, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, sí,
1: porque ellos están. El, el, el asunto es que ellos están haciendo una película sobre la bruja Exacto. y están grabando y las grabaciones de las grabaciones es lo que nosotros tenemos.
0: Exacto. Es lo nosotros entonces, vemos, ¿no? el, el mockumentary salió un 12. Un 12 de julio, yo creo que yo dije casi ahora.
1: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí.
0: 12 de julio.
1: Sí, porque la película, y... estrenó, el 20... sí. la película estrenó el 14 de julio. Eh, o sea, estrenó White. Pues eso Exacto. Salió, salió un par de días antes.
0: Exacto. Y hay y hay varios como que eh, mockumentaries que se hicieron después. Uh -huh. Se llama Shadow the Blair Witch, uh -huh. The Massacre of Barskieville. Hay varios documentaries de eso. Y Creo hasta que, una novela.
1: Porque Blair Witch se convirtió, el, o sea, esta película se convierte en un fenómeno cultural. O sea, la, sí. primero la impresión de la gente, el pensar que esto es real, luego enterarte que es falso, pero, pero se convierte como en la Navidad para los fanáticos de horror, ¿sabes? Yo sé que es falso, pero yo quiero que la gente crea que es cierto, para que pases por la experiencia como yo pasé por la experiencia, ¿me entiendes? Eh, sí. Que, nada, esta película definitivamente trasciende el, su, su propio género, diría yo, o, lo, o sea, pasa más allá de la comunidad de horror y sobre sí. todo marca un, como tú dijiste ahorita, marca un antes y un después. Ya después Exacto. de Blair Witch, vemos, una, vemos dos cosas, vemos una explosión del found footage pero también vemos que se convierte en algo como una fórmula.
0: Exacto, exacto.
1: Y de ahí, pues, de ahí en adelante se nos hace un poquito difícil
0: encontrar... Uh -huh. pues hay, hay muchas películas buenas. By the way, está Wreck, sí. está uh -huh. Paranormal Activity, que fue otro fenómeno que también trajo varias películas sí. de Paranormal sí. Activity. Y a mí yo, me gustó yo... mucho
1: Paranormal Activity. De esas salió. franquicias de Cloverfield, de Wreck, de Quarantine, yo diría que la la próxima que establece como una fecha a marcar ahí, después del 99, para mí sería Paranormal Activity la primera, 2007. Sí, definitivamente. Pues, no es que las otras no hayan tenido éxito, sí lo eran, pero de momento esta película es la que vuelve a tener la atención eh, del sí. mainstream casi como Blair Witch. No sé si al nivel, sí. pero casi como Blair Witch. Ah, sí, en, claro, el verdad. mundo ha cambiado, en esos ocho años el mundo cambió, y las redes sociales y el internet y el acceso el, claro. el mundo cambió algo y claro. para Normal Activity tiene esa ventaja sobre Blair Witch y la explota muy bien claro. al, punto de que, <ríe> al punto de que se convierte en la película más rentable de todos los tiempos claro. o sea, esto es una película que costó nada para cuestiones de cine, esto es una película que costó nada y generó millones y lo sabemos pues, sabemos su efectividad porque establece una franquicia Paranormal Activity tiene cuántas, siete películas ya tiene como siete películas como sí. siete. claro el asunto de que pues, la, la calidad obviamente baja y sufre de su propia fórmula de lo mismo que sí. creó de que pues, sí. tiene, tiene unas deficiencias pero ya eso es un problema a futuro un problema más adelante en la franquicia esta es paranormal, esto fue un éxito rotundo. Yo vi esta película y verdaderamente me embarré, mano. Esto es una película. La película es la primera vez que yo la veo. Sí, no, no, literal, pero la primera vez que la veo. Yo pienso que,
0: la, que tiene secuelas bastante sólidas porque tiene la 3. Para mí, la 3 es
1: muy buena. La 3 es buena, eh. buena. En general, yo creo que las primeras tres eh, funcionan. Como una buena trilogía, sí. Sí, se dejan ver, se dejan ver.
0: Eh, Después hay otras que se van tan estereotípicas que yo no puedo. Como, <risa> como la, la de eh, Paranormal Activity The Mark Ones. The Mark Ones. Que ah, es técnicamente sí, sí. The, the Mexicans, porque sí, 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 literalmente sí. esa película es un estereotipo andante. Ah, o sea, ah, tiene el mexicano que usa flanos y va a quinzañero y tiene sí, sí. un chihuahua, come taco y sí. la abuela es santera. Y,
1: bueno,
0: Tiene, no, un chihuahua, on, eh. Tiene un chihuahua, cabrón. ¿Okay? Un chihuahua. ¿Cómo? ¿Cómo? anyways <ríe> no ¿Cómo ha sido un German Shepherd? ¿Tú no, no, es un no, no. chihuahua? No, no
1: el mexicano, es mexicano, dice chihuahua.
0: Pero sí, mano, yo, yo estoy de acuerdo contigo cuando hablas de... De... Como que quizá esta sería otra franquicia que, mm. que valga la pena visitarla eventualmente. Sí. Eh, y yo creo que esta incorpora algo que yo creo que la cuarta película es que incorpora esta cuestión de usar, utilizar la cámara de un dispositivo ah, para unirla sí, al parte sí. del found footage. Sí, y después sí. eso, eso lo vemos mucho en las últimas películas de ahora, como uh -huh. Searching,
1: Missing. Sí, sí, eh, sí. Y, sí. y qué, qué bueno que dice Searching y Missing, porque yo creo que ese sería aunque eso no se lo inventan estas dos películas que mencionas, eso viene más o menos, eh, yo creo que la primera película que se da por completo en una cámara de, en una pantalla de, de, de laptop es Unfriended, ¿no?
0: Yo creo que sí.
1: De todas esas películas, que eso, se, eso es más o menos, 2000, eso tiene que ser como 2014, por ahí, eh, digamos a digamos 2014 2015 para acá sería entonces ya la evolución por completo del fan footage de
0: 2014
1: 2014 verdad pues sí
0: Ok y eso tiene un subgénero by the way eso se, se titula eso se llama screen life, screen life o sí, computer sí, screen sí. film sí es okay, sí, so sí. Genero,
1: hecho, lo, nosotros hablamos de eso cuando tú estuviste fuera. Uno de los episodios con Miguel fue un... Sí, sí, sí. Hicimos un episodio sobre ser, eh, Searching, que es la segunda de Missing. ¿Verdad que sí? No, no. Missing es la segunda de Searching. Ah, ok. Pues te, hicimos un episodio de Missing y de una novela no. que se llama Security. Que es Ajá. solamente sobre, desde la perspectiva de cámaras de seguridad. Sí. Hicimos un episodio sobre eso, que no es found footage. es eh, eh, Lo que acabas de decir, se me acaba de olvidar el término. Que screen, es life. Screen, screen life. Screen life. Sí. P pienso que esa es la evolución de, del found footage, que es, esto se estaba grabando en una pantalla, una, o sea, en un dispositivo, y lo, y lo encontramos, o sea, lo encontra en, en esencia lo, lo, lo encontramos sí, y lo vamos a
0: tirar. Y, ¿no? y, y la gente dice que, que, por ejemplo, Unfriended es como que la primera, pero uh -huh. está Megan Smith en el 2011, creo ah, que me me sesión, hay missing. una sesión de VHS. Sí. Eh, sí. Hay varias, hay una que supuestamente es del 2000, titulada Thomas
1: in Love más sin esa nunca la nunca
0: he escuchado eso suena
1: como que no es de Estados Unidos ¿verdad que no?
0: no, eso no es de Estados Unidos, eso es Franco-Belgian y es okay. un comedy drama okay, ok, 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 está bien pero como aquí estamos sí, hablando pero, de
1: horror esa no, la había para no, ahí no vamos.
0: exacto, pero lo, lo más cool es que para ese entonces están más dispersos los títulos pero después de, sí. de Unfriended Ajá. tú empiezas a ver el, un montón, Searching, Missing Profile, mm. Host Dash Camps
1: Free. Sí. Eh, On Friends tiene una
0: secuela también. También que es de la del Deep Web. Exacto. Eh, y así sucesivamente hay un montón de, de películas del 2014 para el 2023 del, lo que Ajá. es el Scream Life Format.
1: Sí. Sí, yo diría que tí, On On Fri Fri siendo la primera popular popular. Exacto. Y Searching siendo la mejor. Y Unfriended, creo que el director de Unfriended
0: o el productor fue el que le dio el nombre Screen Life a eso. Ok, qué cool. Eh, so
1: está,
0: bien, cool está, está cool. Está cool. ¿Qué piensas de Searching? Searching es tremenda película, mano. Sí, searching sí, a mí sí. me sorprendió mucho la primera vez que la vi porque yo pensaba hay ciertas cosas que es que yo siento que hay, lógicamente hay ciertos cosas que uno piensa que uno puede hacer con este tipo claro. de género, es el screen claro. life. Eh, y yo pienso que Searching fue empujando un poquito más mm -hmm. los límites mm -hmm. y fue explorando un poquito más allá.
1: Sí. sí a, mí, a mí me gusta porque este tipo, tanto el fan footage como el screen life, son películas donde tú te autoimpones una limitación, mano, y, y tienes que ser bien creativo para, para llevar esto... Eh, para, para que funcione ¿sabe? para que salga a flote y depende exclusivamente del guión ¿sabe? porque no, sí. no puede ser una fórmula, que fue lo que pasó o sea, lo que te iba a mencionar ahorita, lo que pasó entre Paranormal Activity y Unfriended, es que de momento empezaron a salir, yo ni me acuerdo los títulos porque para mí todas eran iguales pero de momento empezaron a salir películas de posesiones en Fan Footage. Y hubo como un periodo ahí, qué sé yo, supongo que después del 2010, donde, bueno, hay como tres o cuatro películas que tú las ves y dices, pero esto es básicamente lo mismo. Sí. Es una película de una posesión donde decidieron... The Exorcism... Ajá, decidieron grabar. ese tipo todo de el proceso y estos videos es lo que te vamos a presentar como película. Sí. Y se, se volvió como una fórmula y como bien vago, ¿me entiendes? Porque no había... Super vago. <risa> Eh, aparenta tener menos edición, yo sé que no yo sé que tiene que pasar por un proceso de edición igual pero la película no se ve tan cuidada aparenta sí. tener menos edición generalmente no tiene un score o no tiene un un, un eh, soundtrack eh. entonces pues, se volvió como algo bien vago y más adelante retoma esta parte de la creatividad me parece que, de nuevo, me parece que Searching es la que lo hace y, y se, se presenta como un reto. Ajá, vamos a usar esto como una limitación, pero vamos a contar una historia que valga la pena contar desde una sí. pantalla. Porque esto no se presta para contar todas las historias.
0: Tienes razón. Tienes razón. Eh, yo pienso que esta cuestión de traer eh, a la realidad, ¿verdad? Lo más cercano sí. a la realidad, las sí. cosas. Eh, y y eh, es algo bien natural. Claro. Eh, que hemos visto también en el progreso de lo que es la narrativa. bueno, Porque, por uh -huh. ejemplo, eh, yendo un poquito para atrás de nuevo, tuve escritores como lo era Borges, como lo era H.P. Lovecraft, por ejemplo, claro. mencionar esos dos nombres, sí. que utilizaban estos métodos de, de historiador, ¿no? Como que vamos sí. a hablar de la historia, vamos a traer datos, uh -huh. ¿verdad?, que, que, son, eh, que son hechos. Sí. Eh, son realidades y vamos a mezclarla y fusionarlas a la ficción uh -huh. y vamos a narrar una historia dentro de estas
1: posibilidades claro, va, va, vamos más para atrás eh, lo hace Cervantes en el Quijote
0: Cervantes Cervantes, Cervantes también. nunca
1: se atribuye la, la autoría del Quijote él dice, mira, este texto yo me lo encontré yo sí. lo que hice fue traducirlo esto lo escribió un árabe y le pone nombre al árabe, Side Amete Benengeli. Eh, sí. Y dice, esto es de este tipo, esto no es mío. Así que lo que él está contando es responsabilidad de él, no es mía. Claro, hay un asunto ahí, son otros tiempos, ¿no? Una cuestión de la censura, etcétera, etcétera. Y la novela pasa como una comedia, por sí. un loco el que está hablando. Y tú puedes usar al loco como un vehículo para lanzar críticas y que la gente diga ah, este tipo está bien loco y se ríen y toda la cosa pero sí. aún así, él no asume la autoría necesariamente del texto sino Exacto. que la, la, la tira para el lado sabes y es, eso ya es, es bastante meta en el proceso y la segunda parte es más meta todavía la segunda parte del Quijote eh, el Quijote y Sancho saben que existe la novela del Quijote, la primera y la gente los reconoce y les hace comentarios sí. sobre 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 la novela. Ustedes son los de la novela esa que anda por ahí. Y ellos reaccionan, incluso hay, hay partes en las que ellos reaccionan a una segunda parte que hay, que es el, el que ha pasado a, a conocerse como el, el Quijote apócrifo, la segunda parte Ajá. del Quijote que no la escribió Cervantes, no autorizada, etcétera, sí, etcétera. Sí. La razón por la que tenemos una segunda parte del Quijote es porque se publicó una que no era de Cervantes. Eh, y en la novela hacen referencia a ella. Y hay, hay como unas como una burlas no hacia la, hacia la novela de que eso no es una historia del Quijote, que eso es gente haciendo historias sobre él. Básicamente Cervantes está diciendo la original es la que ustedes reconocen, la otra es un fanfiction. Así que le hicieron un fanfiction al Quijote. está eh, acabaron.
0: Eh. Sí, sí. No, y, 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 y también podemos hablar de ese entonces de lo que era el de Cameron que es otra obra motocontal de uh -huh. Uh -huh. Eh, verdad que en sí no trata de vendernos los cuentos como reales, pero sí en Granado es una realidad Exacto. que sí. estaba pasando a la gente en ese momento, que era la peste. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, bueno, de verdad que, que esto ha sido algo, la, la narrativa comenzó como un instrumento para crear realidades que son más reales de lo que se aparenta.
1: Claro. Eh, sí, el, el, el arte verdad. de contar y a veces el arte de contar sí. está dentro de un cuento, ¿me entiendes? Exacto, eh,
0: exacto. O una verdad, una realidad o, está dentro o, de un o, cuento,
1: ajá. una fantasía, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, y mientras más real o más uno pueda eh, más real uno pueda percibir la narrativa, más quizá uno invierte la energía en, en lo que se wow, está diciendo, wow. y quizás desde ese principio parte todo esto, eh. también está el, el concepto del suspension of disbelief ¿verdad? Que, que, del cual parte en todas las películas, el hecho de que uno tiene que, que suspender juicio de que esto es ficción para uno entonces poder vivirse la narrativa y vivirse la película Exacto. Es un principio Exacto. bien esencial de lo que es el cine. Sí. Y estas películas eh, lo que hacen es literalmente pues, eh, aprovechan, ¿verdad? Se aprovechan de este principio Ajá. Y, Ajá. y tratan de, de, de hacerlo lo más real posible, una experiencia lo más real posible para el que lo está viendo,
1: ¿no? el que está experimentando esto. Exacto. Eh, sí, se, se aprovechan, pero de momento plantean también la posibilidad de ¿Y qué pasa si lo que te estoy presentando no es tan irreal, ¿no? Como que... Y, y, y si es real, ¿no? Y si tiene algo de realidad. Que, pues, sí, se aprovecha, pero juega con, con la idea de que es real también.
0: Exacto. Eh, como, por ejemplo, Mano, la, eh, yo vi Incantation, yo creo que hace como... No sé si fue el año pasado, no estoy seguro. Ok. Que es un, es un documentary de Netflix. Ajá. Y... Y juega esta cuestión de cultos y deidades y símbolos y llega una parte que el televisor se sale un símbolo de una deidad y, y tú escuchas como un prayer. Entonces te, te indica que tú eres parte entonces ahora de este, este prayer y, y básicamente sí, sí, sí. está ayudando a traer esta deidad a la realidad. Y gusta, eso a mí de me de encantó, de eso a mí me voló. La película no es perfecta, pero este, mm. este, eso de involucrar a, a, a el, ¿verdad? al espectador, eso está claro. cabronísimo, a mí me encantó. Sí, sí, encantó. está bueno, está bueno. Definitivo. De verdad que, que, que el found footage, por, por más que yo quizá ahora... Uno, en parte, a mí me desanimo me un poco ver fan footage films. Quizás vea Ajá. más screen life films hoy día. Sí, sí, eh, sí. Pero por más que uno le desanime leer fan footage films. Sorry. Ver fan footage films o documentaries. Siempre va a haber uno que, que o sea, que es. No sé, te salve esa monotonía. Claro.
1: Sí, te entiendo, te entiendo.
0: O ese. Como te digo, esa, esa fórmula que en lo que se ha convertido el fan footage como una, una manera que es un poco más baja o con menos budget, ¿verdad? Claro, eh, claro. No, no siempre es una realidad. Uh -huh. Así que exhorto a la gente, ¿verdad? que busque. Hay muy buenas películas que no hemos mencionado. Eh, como Lake Mungo, como Noroi sí. the Curse, uh -huh. The Medium, eh, VHS, Cloverfield.
1: Sí. Eh, Crip, la tenía ahí en agenda Crip. Para, para mencionarla. Creep está, la 1 y la 2 son de Netflix. Eh, son de Netflix, sí. Lo menos la 1, yo la 2 no la he visto, pero la 1 la puedo recomendar para mí. La 1 es de lo mejor que se ha hecho de, de Fan Footage en los últimos 10 años, probablemente. O Esa película es como 2014 también, por ahí. Sí. Y están eh, los Duplas Brothers. O sea, el Mark sí, Duplas. Sí, sí, sí. Eh, es un genio. Eh, y lo, lo bueno pienso que las películas más efectivas de dentro del fan footage son las que te enseñan poco pero sugieren mucho y mantienen esa sí. tensión en todo que fue lo que hizo The Blair Witch Project una película claro. efectiva que no mostraba demasiado pero pero sugería cosas no y te creaba una tensión que al final a lo mejor ni se cumple las expectativas que tú tienes con la tensión pero esa experiencia claro. es irrepetible tú la ves una segunda vez ya tú sabes lo que va a pasar tú no tienes la misma sí. tensión, pero lo que viviste en la primera vez, eso es lo que convierte la película en un verdadero clásico, porque eso es lo que la gente sí. va a recomendar. O si sea, tú quieres ver una película tensa, tienes que ver esta película. Y a lo mejor la película Exacto. en sí no es la gran cosa, pero repito, la, la experiencia Exacto. es lo que lo que hace que, que sea memorable. Y creo que eso es lo sí. que le ha funcionado a Blair Witch Project, a la misma Paranormal Activity, la primera, eh, Lake Mongo también, yo la, la añadiría ahí también. Eh, hay una película,
0: quizá algunos micro budget films como lo
1: que fue Skinner Marine este año, Skinner también juega con eso, juega con eso, sí, eh, hay una película que se llama Mom, Mother of Monsters, creo que se llama, ah sí, la mencionamos también, una. sí, sí, que es es un, es un mockumentary básicamente, y, sí. y obviamente tiene también de found footage, de esta madre que piensa que su hijo es un asesino en serie, un asesino. potencial asesino, y su hijo piensa que su madre tiene problemas eh, y también es un peligro para él, ¿no? Y, y esa película juega con la tensión en todo momento de que estos dos cabrones uno de los dos se va a matar, tú sabes. Sí. y sí. Pues, A lo mejor al final no se cumplen las expectativas, pero, pero juega con la tensión, tú sabes.
0: Sí, hermano. Eh... De verdad, definitivamente yo pienso que, que el, el, la versión adecuada para dicha generación como la de ahora, Ajá. Eh, Ajá. que pueda envolver esta generación y pueda irse un poquito más adelante porque todo esto requiere de, de tener unas expectativas y cubrir muchas bases para entonces poder jugar con las expectativas de la gente. Claro. Eh, yo pienso que... Sí, porque la Blair Witch Project hoy día no va a ser igual que antes, entiendes? No, no. Y eso, eso es lo, lo innovador de, de este género que siempre... Yo se, he, o sea, yo se
1: la he recomendado a estudiantes a veces y me dicen como que... Sí, yo la vi, no, no me gustó, sí, no me dice no, nada, me o sea, lo, lo que yeah. yo dije de Cannibal Holocaust, porque no es porque no es mi tiempo, que no es una película de mi, yeah. de mi momento, ¿no? Ya, ya no es actual para mí. Pues para estos muchachitos Blair Witch, Blair Witch Project no es actual. A lo mejor ellos vieron Blair Witch, la del 2016, y esa sí les dijo algo. Sí, sí, ah. sí.
0: Probablemente, probablemente. Y también cuestión de libros, eh, esto se sigue reinventando. Eh, mm -hmm. Así que, como por ejemplo House of Leaves, que también es un, un libro que sí. por un tiempo tuvo este cult following. Todavía lo tiene, pero por un tiempo tuvo este cult following. Y ciertos libros que tienen eh, este cult following porque dejaron de ser publicados y quizás sí. tienen un trasfondo también extraño. Eh, que eso, es otro, eso sería ya otro, otro tema aparte. Eh, <risa> pero sí, bueno, sí, sí, eh, sí, sí. yo pienso que lo podemos dejar ahí.
1: Sí, pero antes de irnos y hablando de libros con eh, cult following o seguidores de culto, yo creo eh, que este es un buen momento para... Hablar de un libro que de seguro va a tener un, unos seguidores de culto <risa> haciendo filas para vaciar esas estanterías en las librerías que estrena este próximo viernes 13 de octubre. ¿Cómo se llama de el arrayo. libro, Patrick? Eh,
0: yo pienso que estás hablando de mi libro. ¿verdad? <risa> eh, eh, Pragnance, sí, Pragnance yes. eh, se publica este próximo viernes 13 de octubre una novela eh, que es, eh, según ¿verdad? me han dicho ya, es ansiedad pura. <risa> eh, okay. Y, espero, y ¿verdad? espero que eso, eso siga eh, para que así las personas puedan tener los tres sustitos ahora en Halloween. Eh, y es técnicamente sobre un hombre, un escritor que lo visita mm -hmm. fantasmas de su pasado y los fantasmas de su ficción. O sea, los fantasmas bueno. que creamos mientras escribimos. Y sobre su relación eh, algo extraña con su hija. Me gusta. Eh, así que eso es todo lo que puedo decir en el momento. En el Más momento. detalles se van a seguir revelando hasta el día de la compra. Así que el pendiente es que este 13 de octubre tenemos también una actividad de release. Eh, pronto uh -huh. estaré dando los detalles. Y en octubre van a estar escuchando bastante de mí. Hay varias actividades en las cuales voy a estar participando. Y muchas de ellas voy a estar... Leyendo y trayendo ¿verdad? literatura nueva de horror al mundo. Así que eh, ya esta semana que viene, cuando empiece octubre, sabrán más detalles.
1: Super Thank you. Ahora sí, podemos dejarlo hasta aquí. Eh, gente, cuídense. Gracias por apoyarnos. Vaya Sin Escritura Podcast en Instagram, Sin Escritura en Facebook. Yes. Eh, denle like, comente. Comparta los episodios Comparta, no sé, cualquier cosa Que nosotros publiquemos allí eh, yes. Con eso nos ayuda Eso no le cuesta nada, vaya por ahí Y denle cariñita a nuestra página Cuídense hablamos Bye